0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os, Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 lande. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre jer igennem dagens episode, som skal handle om staten og imperialisme. Med mig i dag har jeg Jonas Forda. Velkommen til. Tak skal du have. Jonas, du er redaktør på vores avis Revolution, og også på vores hjemmeside maxis.dk, hvor vi løbende lægger aktuelle historiske og teoretiske analyser op. Jeg kan så sige, at øh, vi er jo stadig i coronalockdown, yes, så det, det er svært at, øh, at producere en, en fysisk avis, og det er endnu sværere at, at gå rundt og sælge den øh, på gader og stræder, når man ligesom ikke rigtig må snakke med andre mennesker og være i, i, i kontakt med dem. Derfor er Revolution. Øh, blevet digital, så vi producerer nu en digital avis, som hedder Digital Revolution, som vi prøver at have oppe øhm, en gang om ugen, en gang hver anden uge. Du kan finde den på Facebook, og den kommer også snart op på maxis.dk. Men, hvis vi går til hvad der sker i dag, så er det jo en ret vanvittig situation, som, som udspiller sig for øjnene af os rundt omkring i verden, må man sige. Om det virker som om, at mange sandheder er blevet usande, og alting ligesom er vendt på hovedet på en eller anden måde. Vi har den her situation, hvor de forskellige stater, de, de kaster penge ud til højre og venstre, efter vi har haft 10 år, hvor at statskassen den var bare lukket med syv sejl. Så nu, så kan der både være penge, der kan være penge til virksomhederne, der kan være penge til de små erhvervsdrivende, der kan være penge til, til arbejderne. Der er, det virker som om, at der er nærmest bare sådan et, et bundløs hul i statskassen. Ja, eller, omvendt, er,
1: eller omvendt, at der er Uendelig mange penge i hvis man kan sige det sådan. Ja, lige præcis. Det er nærmest som om, det, at der var hvad hedder det, skulle sådan et
0: pengetræ op ud af ingenting lige pludselig. Og det er jo en, det er jo en, en, en meget speciel situation at være i, når vi har været, haft så mange år, hvor vi har fået at videre, at vi skulle effektivisere, at vi skulle skære ned, og vi, vi skulle spare på pengene. Og det virker som om, at, at, vi ser, at vi er i gang med sådan en fuldstændig paradigmeskifte, hvor vi har haft en stat i mange år mm. som øh, hvor, som er kaldt neoliberal af mange på venstrefløjen, hvor det ligesom handlede om at staten skulle holde sig væk fra markedet, skulle holde hænderne væk for alt i samfundet og, og bare ministerens <laughs> rolle egentlig bare skrumpe mere og mere og sælge ud af sine aktiver øh, til det private. Øh, og den her situation kan man sige skaber jo naturligvis øh, en del forvirring på venstrefløjen. Med, hvad fanden, der sker, nu er der lige pludselig penge til alting. Og det kan vi jo også se at de her kan man sige, forskellige som er på venstrefløjen lidt svært ved at den situation. Og mange, de, de, de tror også, at det er muligheden for ligesom at drage nytte af det her, af den nuværende situation. Uh, vi har sådan nogle som Pelle Dragsted, mm -hmm. som er tidligere folketingsmedlem for Inderslisten, som også bliver uh, identificeret som Inderslistens uh, chefidolog, som ligesom har været bagmanden bag den politiske kurs, uh, partiet har, har haft de seneste år. Og han ser jo også, at, at nu, nu begynder tingene ligesom at gå i den retning, som man ønsket sig, at nu begynder staten at have en karakter, og den skal vi ligesom bruge den her situation, mm. øhm, fordi det er det, er, det er, det kan man sige, det, er, det, det går i, i den rigtige retning. Og jeg synes, det kunne være interessant at diskutere med dig, hvad, hvad det er for en situation, vi står i, hvad vi kan lære af, af tidligere øh, historiske episoder som den her. Jeg tænker, vi snakker lidt mere om, om mellemkrigsperioden øh, her øh, senere. Øh, og jeg synes også, vi skal vende tilbage til, til nogle af de ting, som, som Pelle Dragsted rent faktisk har skrevet, fordi han har produceret ret ret meget øh, her de sidste par uger. Så altså, jeg vil gerne vende tilbage til, til i hvert fald en uh, Pelle artikel her om lidt. Men først og fremmest, altså, det virker som om, at hvad, hvad er det med at Altså kollapser om ørerne på os? Hvad, hvad fanden er
1: det, der sker? Hvad fanden er det, der foregår? Kan du ikke lige give et kort svar på det? Ja, hvad fanden er det, der foregår? <laughs> uh, der foregår det, at uh, vi står i den uh, formentlig den største krise i, uh, i kapitalismens historie. Og det er selvfølgelig i det lys, vi skal se alle de her mange hjælpepakker og gratis penge, der bliver, der bliver smidt til højre og venstre. At uh, den, uh, den krise, der er udløst af, af, af den her coronavirus og lockdown i forskellige lande, er, er virkelig massiv. Altså i USA, der i sidste uge, var der 3,28 millioner uh, nye, eller, uh, var der nye ansøgninger om arbejdsløshedsunderstøttelse på en uge. Altså det er, det er virkelig voldsomt. Den her øh, amerikanske investeringsbank Morgan Stanley, de vurderer, at den amerikanske økonomi kommer til at dykke med 30% på sådan årsbasis imellem øh, april og juni, og at arbejdsløsheden kommer op på ja, over 12% procent. det højeste niveau øh, siden anden verdenskrig. Øh, og, og det er bare i, i USA, og det er det samme, vi ser øh, over resten af verden, øh, også med udsigter i ja. Danmark. Så det er virkelig, vi snakker om en, en, en krise, der er, der er så dyb, så at Selvom flere borgerlige økonomer og kommentatorer siger, at hvis ikke vi gør noget virkelig radikalt nu, så er det selve kapitalismen, som, som er på spil, og som kunne, som kunne gå under øh, i den her situation. Ja, jeg
0: synes, det er, det er interessant at også, hvor ærligt mange af de her, kan man sige, de personer, som normalt forsvarer systemet og markedet og, og det hele, er fuldt ud. Og de bliver pludselig ret ærlige i det her øjeblik. Der var ham med den tyske økonomiminister, som har været ude at sige, at den her krise den tester... Øh, citat øh, markedsøkonomiens funktionalitet mm -hmm. som jeg siger, synes siger noget om dybden af de her problemer som de står i
1: ja det må man sige og det har jo så også haft nogle, nogle, øh, nogle vanlige, vanvittige konsekvenser i forhold til det her paradigmeskift som, som du snakkede om og, og hvordan stater og centralbanker og så videre de, de agerer For, og, og, og det er virkelig markant synes jeg hvor, øh, det, og det er jo nærmest uden sådan nogle debat, eller det bliver ligesom taget som en selvfølgelighed, selvfølgelighed ja. at vi har gået fra et år med voldsomme nedskæringer, det, der er ikke rigtig godt dansk ord for det, men austerity på, på engelsk, ikke? Det er helt år mm. hvor det bare har handlet om at skære ned, skære ned, skære ned, og lige pludselig så vender det 180 grader, og så fosser der bare penge ud fra statskassen og ud i økonomien til alle kroge, og, og det er for, set fra centralbankchefer og alle de her finanskapitalister, som man udtaler, så, så er det bare, jo større, jo bedre. Der skal, bare, der skal bare pumpes ud. Så lige nu lader det til, at der, der er ingen grænser for, hvad, hvad der kan bruges penge på og hvor meget det skal være.
0: Og det er jo også meldingen fra den danske regering. Der har man snakket om, at man vil have de her cifrede siffrede milliardbeløb som garanti for, at økonomien skal overleve, og man er parat til at gå endnu længere, hvis det er nødvendigt. Altså, det er jo fuldstændig astronomiske beløb, der er tale om. Og det er jo aldrig sådan nogle beløb, man taler om i forhold til velfærd eller forbedring af folk's levevilkår. De sidste 10 år, der har det jo aldrig på noget som helst plan. Der har det altså været 1 milliard eller en halv milliard eller lige et par, million, par hundrede millioner ja. hister her.
1: Ja, det virker. Altså, det, det er jo ikke mere end et en par måneder siden, at de sad med, med finanslovsforhandlinger og sad og snakkede om 500 ja. millioner til, hvad var det, flere sygeplejersker eller sådan noget. Og, og nu, nu er, det, er vi i sådan øh, 300 milliarders klassen i Danmark af, ja. af penge, som, øh, som skal kan bruges. Så det siger noget om, om, om dybden af den krise. Og jeg vil også sige, at det er jo klart, at en ting er ligesom den det impact, som der har været fra, fra coronakrisen, men det er jo også i lige så høj, hvad skal man sige, det der gør dem bange, det er, at det kommer ovenpå hvad skal man sige, en krise, som er blevet udskudt i så mange år. Altså krisen i 2008, den valgte man ikke at lade køre fuldt ud. Der gik man ind med netop med, fra centralbanker videre og, og holdt hånden under markedet og skubbede på den måde, hvad skal man sige, modsætningerne foran sig, og opbygget ja. øh, forskellige aktiebobler, og så osv. endnu mere ind til situationen i dag. Så for, hvis vi forestillede os, at den her øh, coronavirus havde, havde ramt midt i efterkrigsopsvinget, så, så ville der være en anden situation. Fordi så ville du kunne, i økonomierne i langt højere grad ligesom at kunne tage et, et hit, og så kunne man kaste nogle penge ud i det fra det offentlige, og ligesom afbøde det men grundlæggende set ville modsætningerne i økonomien have været sådan, øh, mindre men nu kommer der ovenpå øh, en, en situation hvor at, hvad skal man sige, økonomierne i forvejen ligesom var i dyb krise og kun holdt sig oppe ved, ved hjælp af øget gældsætning hele tiden øh, og har haft miserable vækstrater i, i lang tid og det, det er sidst det at det her øh, corona rammer ikke? og det er derfor at de er så, øh, så piv, øh, bange. ja og det virker jo paradoxalt
0: at på den ene side har vi fået at vide i mange år efter 2008, at nu var problemerne løst, nu var der opsving, og vi er jo også blevet fortalt, at det her, at nogle steder i verden i USA for eksempel, der er det betegnet som det længste opsving i historien. Mm. Så, man jo, så umiddelbart tænker man jo, hvis der har været opsving så lang tid, så må man jo have en forholdsvis sund økonomi. Men, men du siger så, at det har ikke været et opsving, som ligesom har lagt en, en, kan man sige, et sundt grundlag,
1: for systemet. Nej, på ingen måde. Altså man siger der har været et opsving, som har været borget af centralbankerne. Det er jo ikke, det er jo ikke mærkeligt, at, at, at eller hvad skal man sige, det er ikke tilfældigt, at det her øh, lange, men meget svage opsving øh, har været der. Samtidig med, at vi har haft de laveste øh, renter i, i menneskets historie. Altså 5.000 år og vi har vi ikke haft så lave renter, som vi har nu. Og med negative renter i lande som, som Danmark og i store dele af, af Europa og, endda også i masser af hvad hedder det, virksomhedsobligationer, har haft negativ rente. Altså, det er sådan en fuldstændig uvirkelig uh, situation. Man har virkeligheden kørt i et årti på samme måde, som når at man spiller Masador med sin lillebror, og man har vundet, man har fået alle de gode grunde, mm. uh, og han rammer ligesom bare de der felter, hele tiden skal ud, og så låner man ham nogle flere penge, så han kan blive ved, vi kan holde spillet i gang. Men, men det ændrer jo ikke på modsætning. det ændrer ikke på, at du, du har vundet, han har tabt, han er færdig, men, men mm. du låner bare lige for at holde julen i gang. Det er virkelig det, vi har gjort i et til. Og nu, nu, nu ramler det hele. Jamen, det, 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 det er jo ret,
0: ret sindssygt, hvad der sker øh, rundt omkring i verden. Også, øh, også lidt i forhold til, hvordan perspektivet kommer ikke, ikke til at være ikke bare de, de næste år, men bare de næste uger, de næste måneder. Hvor vi hører i USA, at nu er det jo, nu har Trump jo annonceret, at de bare vil give alle amerikanere en kontant, mm. ja. Så de får lige sådan en, en punkt penge, jeg ved ikke om det er, hvor meget er det, 8000 kroner eller sådan noget, som de får i hånden, var især Ja, det
1: er 1.200 dollars, jeg kan ikke lige huske kursen, men ja.
0: Nej, men, men det er netop, altså det, det er jo fuldstændig uhørt, det har man alt aldrig nogensinde kunnet forestille sig, at den amerikanske stat vil gå ud og give hver person så mange penge. Mm. Ja, nærmest ud af det blå. Men det synes jeg også siger noget om ja, hvor, hvor, hvor sindssygt den her situation er, og hvor meget det adskiller sig, og hvor meget vi ved at træde ind i en ny, en ny ære og en ny periode, og man kan så sige i forhold til det, så virker det så om, at netop den her måde, som staten agerer på nu, det øh, har givet øh, nogle folk på venstrefløjen øh, blod på tanden øh, og der tænker jeg netop på, på Pelle Dragsted her som jeg også talte om tidligere, han ser netop muligheder i forhold til det her i forhold til, at, at det giver muligheder for at man kan komme med modkrav, når man laver redningsparker. det giver det viser muligheden for, at man kan lave sådan en eller anden form for New Green Deal, hvor staten altså laver massive investeringer i, i grøn teknologi, grøn investeringer, og i alle dele af økonomien i virkeligheden. Mm -hmm. Så det er, jo, det, er jo, det er jo ret interessant, at det er jo ligesom den analyse, det her, at det her det betyder faktisk, at tingene er begyndt at gå i den rigtige retning på et eller andet plan.
1: Ja, og, og, og jeg kan jo sådan set godt forstå det på en måde. Altså det som, som den, hvad skal man sige del af venstrefløjen, som Pelle Dragster kommer fra som vi kalder den reformistiske del af venstrefløjen, den del af venstrefløjen som ligesom ja. mener, at vi kan regulere kapitalismen øh, så, så den, øh, den kan fungere bedre og, og man kan få ordentligt forhold for, for arbejder og unge. Det det, som de har slået på i de sidste 10 år, det er, pengene er der det er bare et spørgsmål om vilje der ja. er penge til at udvikle øh, hvad det hedder, øh, vores velfærd og sundhedsvæsen osv. Og, og nu bliver de jo blevet kræftet, altså der mm -hmm. er jo ikke bare de her 500 millioner til øh, flere sygeplejersker. Nej, det er 300 milliarder. Altså, så så der, lige pludselig, så lader det jo til. Jamen, der er, der er åben på ja. alle hylder. Vi havde ret. Øh, nu er det bare at gå ud og investere, og så kan vi opbygge det her øh, velfærdssamfund igen. Men det, det, jeg ved ikke, det kan være, vi skal ja. kigge på, øh, på artiklen. Sådan mere konkret, så tager udgangspunkt i den. Ja, helt
0: klart. Og bare lige en, en, en note i forhold til det, fordi man kan sige, at det er jo noget, som Pellet Dravsted kendte for i mange år. At der kom den her vilje, vilje til at bruge pengene, vilje til at bruge de penge, der alligevel var der. Og nu er viljen der er jo ikke kun hos ikke kun hos Socialdemokraterne, men fra Enhedslisten og igennem hele Folketinget ud til nye borgerlige. Så det er jo også ret interessant, hvis det ligesom er det, at nu er alle enige om, at det her er den rigtige måde at gøre det på. Jeg synes, han, han har haft nogle forskellige artikler pæle her, og en af dem, som måske er mest interessant, det er den, der hedder, nu er selv erhvervstoppen blevet socialister, som uh, udkom i information den 19. marts. Hvor han ligesom øh, forklarer det her med, at nu øh, kommer eliten og kapitalisterne og erhvervslivet de vil også have nogle af de her penge fra, øh, fra staten, og de er alle sammen meget, meget, meget glade for, at staten er der i den her situation, mm. mens de har havde den meget før. Og han laver så nogle forskellige analyser her, og en af dem, som jeg synes er rigtig interessant, det er, hvor han ligesom drager nogle historiske paralleller.
1: Mm.
0: Og der kan man sige, at det er selvfølgelig kun paralleller, der er aldrig to historiske perioder. Der er ens, men jeg synes, det er ret interessant, hvad han siger i forhold til det her, hvor han drager det tilbage til 30'erne, til 2. verdenskrig og til efterkrigsperioden. Og jeg håber, det er okay med dig, men jeg vil lige læse et citat. Holdt. Jeg læner mig tilbage så, Imens. Det er lidt langt, men jeg, jeg prøver at... Jeg prøver det alligevel. Jeg, 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 synes, jeg synes også nogle gange, at folk skal også kunne tale for sig selv. Altså, så er det bedre at, at tage hele citatet her. Nå, vi starter. 1930'ernes økonomiske krise og den efterfølgende blodige verdenskrig førte til en total forandring af forholdet mellem fællesskabets institutioner og økonomien krakket på Wall Street og den følgende globale massearbejdsløshed, blev indledningen til et opgør med laissez-faire økonomien, og krigsøkonomien gav både en stærk fællesskabsfølelse og nye erfaringer med statslig regulering og indgreb i økonomien, hvor hensynet til bredere hensyn overtog for markedskræfternes energi. I de følgende tre årtier, de såkaldte Glorios, tror jeg man udtaler det, Mit fransk er ikke så godt, blev økonomien og forholdet mellem fællesskabet og erhvervslivet fuldstændig remoduleret. Den skyhøje ulighed for mellemkrigstiden blev markant nedbragt. Der blev indført stærk progressiv beskatning på indtægt, formue og arv, der kunne finansiere udbygningen af velfærdssamfund. Almindelige mennesker fik adgang til social tryghed, uddannelse og sundhedspleje. I nogle lande som Frankrig og Storbritannien blev betydelige dele af sværindustri og finanssektoren nationaliseret. Andre steder som i Danmark var den politiske styring mere indirekte, men ikke nødvendigvis mindre indgribende. Citat slut. Mm -hmm. Det synes jeg er en rigtig interessant historisk analyse. Fordi vi kommer herfra en, en, måske en af de mest turbulente perioder i, i verdenshistorierne. Vi har 1. verdenskrig, vi har 20'erne, vi har 30'erne, og så helt anden verdenskrig. Altså der sker jo kolossale forandringer på, på få og tider, som kaster verden til den ene side, kaster verden til den anden side, og ingenting øh, øh, kan stå stille, og alting bliver forandret. Og hans pointe, så vidt jeg kan se det her, det er ligesom, at politikerne de udnyttede de her 30'ere, hvor økonomien var fuldstændig i kaos, til så på den anden side af 2. verdenskrig at udbygge det her velfærdssamfund. Og det ligesom var 30'erne og 2. verdenskrig, som, 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 som gav nogle, altså, som jeg læser, det gav nogle politiske erfaringer i, hvordan staten skulle styres optimalt, og hvordan det egentlig var bedre, at staten agerede. Mm -hmm. Og det synes jeg er lidt interessant også i forhold til, at det var jo en fuldstændig vanvittig periode, og at det er så det, vi står i nu, at nu skal vi også have, han nævner kun 30'erne, men der var jo også lige 20'erne inden da, mm. og der var også lige første verdenskrig inden da, så hvis vi lige skal have hele den periode, før vi kan få noget, der minder om et velfærdssamfund igen, så er det jo så de her 2-3-10'er, <laughs> med kæmpe, problemer, kæmpe økonomiske problemer, og kæmpe verdenskrig tilfølge, og så kan vi måske komme tilbage til et velfærdssamfund.
1: Ja, altså, hvad skal man sige, på den måde at jo... ja, jeg er enig i, i at drage de der paralleller til, til 30'erne. Absolut. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at han går ligesom fra hvad havde, krisen i 1929, så fik man nogle erfaringer med noget statsregulering, der kom i lidt krig og nogle forskellige ting. Og der, det brugte man så til at lave velfærdssamfundet. Så ergo, det vi ligesom kan udlede, det er, der kommer en kris, vi kan bruge det, og så kommer vi styrket ud på den anden side. Men mangler jo ligesom lige at, at dvæle en lille smule med den periode, der var ind imellem os. At du går fra 20'erne, og så til efterkrigstiden. Altså, du havde 2. verdenskrig, som var faktisk mm. øh, øh, menneskeheden på randen af, af civilisationens sammenbrud. 60 millioner døde. Uh, altså, det var, hvis du kunne tale om, om ødelæggelse død og elendighed, så er det nok ja, det, det største eksempel, ikke? Men, men det bliver ligesom hoppet hen over som en, en detalje i, i sammenhængen. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at men krisen i 1929 og depressionen i 30'erne, og hele perioden efter op til 2. verdenskrig osv., det kan ikke ses som isoleret ting. Du kan ikke tage 1929 ud af kontekst. At i virkeligheden hele den periode var en periode, altså også op til 1. verdenskrig, hvor man kan sige, at det internationale kapitalistiske system var nået ind i en, en blindgyde at Mm. Æ, kapitalismen og, og de, de imperialistiske lande, som, øh, som øh, Lenin øh, beskrev dem som, havde, havde ligesom spredt sig ud over hele øh, kloden. Og et hvert land, som der ligesom skulle fremad, øh, kunne ikke længere bare erobre nye områder, altså nye kolonier og så osv., men det måske på bekostning af, af, af andre. Så, så man kan sige, et allerede der i under Første Verdenskrig, der, der, der skrev Lenin sådan en bog, der hedder uh, Imperialismen som kapitalismens højeste stadie, uh, hvor, hvor han forklarede, at man ligesom, ja, at kapitalismen havde nået så langt, som det den, den, den kunne i virkeligheden, og var faktisk var, var gået ind i sin, i sin forfaldsperiode. Uh, og jeg synes, det er værd lige at tvælge lidt med, 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 hvordan han så på, på kapitalismen på det her tidspunkt. Øh, ja. Fordi det, han, det, han kaldte øh, imperialisme, det var noget, vi, vi normalt kun snakker om i forbindelse med sådan, den politiske side af sagen, eller geopolitik osv., og, og, og krigsdelen, kolonier osv. Men for, ja. øh, for Lenin, der handlede det i, i høj grad om at, at se, hvad var det økonomiske grundlag for de her øh, fænomener. Og han øh, analyserede ligesom, øh, kapitalismen på det øh, tidspunkt, og igen, jeg tror det var, kan det, passe, det var i er det 1915-ish, eller sådan noget deromkring, hvor han ser, at man på baggrund af øh, den frie konkurrence selv, så har, ser man en øget koncentration af kapital, som allerede Marx han, er, snakker om. Men at i imperialismen, ja. at det bliver til gigantiske monopoler. At, det ikke er, at den her monopoldannelse, det er ikke ligesom en fejl i systemet, det kommer ligesom ud af, af den frie konkurrence selv. Men man ser også, at sammenslutning af bankkapital og industriel kapital, Altså at bankerne går fra at være de her formidler af kapital til øh, den industrielle kapital, til at de ligesom bliver det styrende, at den finanssektoren bliver den styrende, hvad skal man sige, del af, af kapitalen. Netop fordi at bankerne kommer til at spille en, en så central rolle over for de her monopolvirksomheder. At det er dem, der ligesom udsteder låne til de her gigantforetagende, så de får en, en virkelig omfattende information om markedet og hvordan det ser ud. Og det betyder, at de, de kan begynde ligesom at, at styreslades gang, hvis man kan sige det sådan, i forhold til de her øh, gigantiske monopoler. Og øh, det, er så, det er så, som, som Lennie siger, at, at man får den her fremkomst af, af finanskapitalen og det egentlige finansoligarki. Jeg nævner derudover, at man, man går fra... I, hvad skal man sige, i kapitalismens ungdom, det her med eksport, ligesom er primært eksport af varer, og kapitalismens ungdom også der, hvor du havde fri konkurrence, men i den imperialistiske mm -hmm. periode, altså ligesom i det her højeste stadie, man så var, var nået til, at der man mere, der bliver eksport af kapital vigtigere. At de udviklede kapitalistiske lande, de imperialistiske lande, der ser man, at der i virkeligheden kommer en overflod af kapital, som, som skal finde en det de, de skal ud af arbejde, som man siger. Ikke? Øhm, ja. Og der er ikke ligesom et, et, et øh, mulighed for profitable investeringer indlands, så at man begynder at eksportere kapital, altså at, og, at starte fabrikker op i mindre udviklede lande, øh, hvor du kan have en, en højere profitret, og man kan få øh, super Men også siger han, at øh, altså, så det var det her med eksport og kapital, men også at man ja. havde formationen af internationale monopolkapitalistiske foretagninger, det men er ja, meget fint, <laughs> men, ja, meget fancy. men jo i virkeligheden altså sådan multinationale selskaber. Ikke? Og det er det, som vi ser også ja. inden for alle brancher i dag, at det er, jamen, det er i virkeligheden ganske få gigantvirksomheder, som sidder på største delen af, af markedet. Og det sidste, han nævner som karakteristika for, for imperialismen, det der er med, at, at verden er ligesom blevet opdelt, altså territorielt opdelt imellem de, de store imperialistiske magter i forskellige eller direkte i kolonier således at hvad skal man sige, at, at man ikke kan ekspandere geografisk længere øh, men at enhver ekspansion for et land må ske på bekostning af et, øh, et andet land. Altså de her forskellige elementer det er, ja, det, er, det, rigtige, det, er det, det er det højeste stadie af kapitalismen, men det er også samtidig kapitalismens forfaldsperiode. Fordi så har man ligesom, kapitalismen har ligesom udnyttet det potentiale der er og kan ligesom ikke rigtig komme videre på en eller anden måde, modsætningerne begynder bare at vokse ind i systemet selv.
0: Bare lige for, også hvis vi historisk skal være med, så han siger ligesom, at der er den her opgangsperiode i kapitalismen, hvor man har øh, fri konkurrence, man har øh, de her, kan man sige, robringer, nye lande, nye territorier rundt omkring verden fra de imperialistiske lande, man har eksport af varer, osv. At det er ligesom den her opgangsperiode, og hvornår, hvornår skifter det så og slå om i den her kan man sige, imperialistiske stadie af kapitalismen.
1: Ja, jeg kan, nu kan jeg ikke lige huske, jeg har ikke teksten foran mig, men han, han, han snakker om... Ikke fordi jeg kræver en dato, <laughs> eller sådan. <men laughs> Nej, men han, han snakker nemlig om nogle forskellige sådan, øh, øh, økonomiske cykler, og deres, der er øh, en kris i slutningen af 1800-tallet. Jeg kan ikke huske, men han siger, at det begynder det i virkeligheden. Den her krise bliver årsag til at nogle af de, at de store virksomheder virkelig køber op af nogle af de små, som kommer ud i problemer. Det er jo det, vi ser i kriser også. Man kalder det konsolidering, ja. eller hvad ved jeg. I konsolidering af banksektoren for eksempel, ikke? op til 2008. Der var banker. Efter 2008, så tror jeg, at det var 50 procent af bankerne, der, der blev opkøbt af de, af de større. Ikke? Så man ser den her ja. øh, monopolisering. Øhm, og, 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 det, og det så man også dengang. Og, og han siger så, at der hvor det så ligesom kommer til udtryk, øh, først, det er så med, med, med første verdenskrigsudbrud, øh, at, at ja. det bliver ligesom der, at, at det modsætningerne lige øh, bryder frem til, til overfladerne. Og det er jo så ja. også det, vi skal tænke på, når vi sammenligner øh, eller snakker om det her med 30'erne. At 1. verdenskrig blev, sådan set, det blev afsluttet med alle modsætningerne intakt. Og det kom sådan helt øh, åben øh, til udtryk i den her Versailles-fred, hvor at Tyskland, ja. som, som var en økonomi, der på en. Hvad skal man sige, øh, hvis produktionsapparat var udviklet kraftigt, men som ikke havde kolonier ligesom de andre lande. Og det blev bare stillet i en endnu dårligere position der i, øh, ved afslutningen af, af første verdenskrig. Så det her modsætningsforhold mellem produktionskapacitet og så dens plads på, på verdensmarkedet og verdensscenen, var ligesom i sådan et, 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 et fuldstændig uholdbart, øh, ja, det var et uholdbart modsætningsforhold. Og I virkeligheden så anden verdenskrig var sådan set bare fortsættelsen af Første Verdenskrig. Så, så man, skal, man skal netop se det som en hel
0: periode. Øh, ja, på den måde. Så Første Verdenskrig kom til, på grund af de store modsætninger, der var kan man sige, mellem de forskellige kapitalistiske og imperialistiske lande, men de blev ikke løst med
1: Første Verdenskrig. Nej. Det blev ligesom, der blev ligesom bare sat en, en pause, på en eller anden måde. Ikke? Og især, ja. kan man sige, var det noget, der, der blev presset igennem, ja, nu bliver det her en lidt en dettur, det kan vi så... <laughs> det, var lidt af med, men det, var, det var noget der i høj grad blev presset igennem af de, af de revolutionære bevægelser der var i de forskellige herrer rundt omkring altså politisk på den måde det var ikke ja. fordi at de økonomiske modsætninger imellem de, de kapitalistiske stormagter var løst, men fordi soldaterne gik hjem fordi de lavede opstand og revolutioner i Rusland og over hele Europa Så, du kan ikke, du kan ikke ja. lave en, en krig og løse de modsætninger militært med en hær der går hjem og skyder sine officerer og øh, at tager magten det er sådan ja, lidt svært, svært ikke? Så vi havde den her periode med, med 20'erne, The Roaring 20s, hvor der virkelig var gang i den. Der var det der gigantiske spekulative opsving, der så krakker der i 1929, som Dragsted, han, han så øh, sammenligner øh, perioden med øh, det her 30'ernes depression. Ja. Og der synes jeg, hvis vi, når vi skal drage paralleller til øh, i dag, og igen, jeg synes, det, det, er, det er helt rigtigt at drage den der øh, parallel, så er det også interessant at mm. se, at en af de ting, som gjorde 30'erne til, øh, til en depression, det var øh, fremkomsten af protektionisme. Det her med, at, at staterne går ind og hvad skal man sige, forsøger ligesom at, <laughs> at skubbe krisen videre til, til sine naboer og beskytte sin egen industri, opsætte, hvad der er, 12 -mure. Jeg ved ikke, om det lyder bekendt i forhold til sådan med Trump og hmm. Kina og den slags. Og, men at kapitalisterne de i de, de forskellige virksomheder, nationale kapitalister, ser til deres egen nationalstat for at beskytte deres marked imod konkurrence udefra. Så på den måde så kan vi se, at 1929 giver også anledning til, at staterne får en, en endnu mere øh, aktiv rolle i, øh, i det økonomiske liv og forsøger sådan set, at, at beskytte sine egne, øh, egne i øh, nationale interesse, egen nationale kapitalistklasse, egen nationale øh, produktion. Og, og der kan vi, det har vi jo set med tr Trump og Kina, det her med, med beskyttelsestål og så videre, ikke? Det er, eller øh, hvad hedder det, handelskrig. Og det er der også mange i Danmark, som ligesom er, er, er meget imod. Men, men det er skægt også, når vi tænker på det her med at gå ind og lave de hjælpepakker, som de gør nu, hvor du kaster milliarder ud i økonomien for at redde din uh, døgn økonomi. Det er jo i virkeligheden også protektionisme. Der går du jo også ind, ja. der staten går ind og redder sit eget borgerskab og sin egen kapitalistklasse. Øh, mm -hmm. Og stiller jo dermed den potentielt set bedre end de andre i konkurrencen. Fordi de får betalt en masse udgifter, de får lempet deres lånemuligheder osv. Det er det samme, det er det samme som at lave et straftøj på hvad det, konkurrenterne i virkeligheden, hvis vi ser det i det lange, lange løb, bare med, med hvad skal man sige, omvendt foretegn. Men, men det er jo et relativt ja. forhold. Og normalt ser man jo,
0: at så, vil, så vil jo sige, at markedet har ikke brug for staten. Markedet har ikke brug for regulering, har ikke brug for hjælp. Markedet regulerer sig selv. Mm -hmm og der, der er der jo på markedet der der er det der fungerer så Lad ikke lade ikke kan stå mm -hmm. men det sker til sidst ikke nu nej Fordi hvad for det kunne man også altså spørge om hvad vil der ske hvis staterne
1: ikke gjorde det her ja jamen så altså så er det jo et 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 bundløst hul øh, som har åbnet sig så altså, så er det det, det fuldstændig kollaps og, og noget af det som man som man er så er i, nu kommer vi jo så lidt mere over til til situationen i dag men noget af det som man især er, er bange for det er det her det ligesom skal skal sætte sig over i, at øh, virksomhederne begynder at gå konkurs. Øh, fordi der er, mm. der er rigtig meget gæld ude i, øh, i, i virksomhederne. Øh, det er jo også noget, som der er blevet hvad skal man sige, øh, tilskyndet i løbet af den sidste periode, hvor man har kørt med negative renter. Jamen, det er jo, du betaler folk for at optage gæld. Og samtidig, ja. når du så har et aktiemarked, der buller dig ud af, så er det jo, du kan optage lån, og, som du praktisk talt får penge for at, at optage så kan du investere de penge på aktiemarkedet, lave en geared investering på den måde, og så er det banker af. Så det, det har jo ligesom været en effekt, at der, har været, der er sindssygt meget gæld ude i, i, i virksomhederne. Og hvis de lige pludselig ikke længere har en omsætning, så er det klart, så kan de ikke servicere deres gæld, og så, så går de konkurs, og så hmm. går bunden ud om markedet. Og det, det er jo så det, som de forsøger nu at, 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 at holde hånden under markedet. Staten i virkeligheden går ind og tager markedets plads, og bliver... I sidste krise snakkede det om lender of last resort, resort til finanssektoren. Nu snakker det om, uh, om buyer of last resort. Så, så der er ikke noget marked, så går staten bare ind. Så, så det er jo det er lidt ganske <laughs> speciel situation. Ja, og det er jo også det, vi, der er rigtig
0: mange, der, 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 der taler om, det her med, at når man i Danmark der er staten i en god situation. Vi har kun den her lave statsgæld på, jeg ved ikke hvor meget det er omkring de her 30-35% statsgæld, så er BNP, som jo er relativt lidt i forhold til andre stater, hvis du ser sådan noget som USA, de har jo allerede her i starten af krisen statsgæld på omkring de her 100%. Så, så det, det er jo det, mange nu siger, det er jo, at når den danske stat, den kan sagtens gøre det her, og det er fint, og der er masser af plads til, at øh, den danske stat optager gæld og låner penge, Øh, og det her, det er jo, må vi forstå, det er jo ikke en husholdningsøkonomi. Nej, det, er det. Øhm, ja. Så, så hvordan, hvordan skal man... Altså, altså, kan staten bare gøre, hvad den har lyst til? Det, det virker som om, der ikke er nogen ydergrænse nærmest.
1: Ja, men jeg kan lige supplere lidt her, fordi der er sådan et citat fra Mario Draghi, der var den tidligere chef fra den europæiske centralbank, inden hende kom til. Han sagde følgende, det står allerede er klart, at svaret øh, altså på krisen må indebære, Signifikante stigninger i den offentlige gæld, tabet af indkomst i den private sektor, gæld, der bliver optaget for at fylde dette hul, må før eller siden blive helt eller delvist absorberet af regeringerne. Langt højere gældsniveauer vil være permanent karakteristika for vores øk økonomier og vil blive fuldt af private gældsafskillinger. Altså så bare, at, ja, at, det, at det offentlige skal gå ind, og hvad skal man sige, du skal nationalisere tabene, også ud i den virkelige økonomi, og så privatisere øh, overskudene men det, det, det er ret interessant det her med øh, den her idé om og, øh, om helikopterpenge og at staten skal gå ind og, og stille sig selv i stedet for markedet og bruge ubegrænsede midler øh, det er jo lidt af de samme idéer som vi har hørt i det her øh, hvad fanden, det hedder, øh, New Green Deal og så videre ja. og, og det der du siger det der argument med med staten er ikke en en husholdningsøkonomi man kan bare øh, trykke penge og, og, og ja, det er, er rigtigt nok og man kan sige i 80 år så har øh, så har paradigmet heddet, at, at, at det må ikke ske. Du må ikke finansiere de, de, de offentlige udgifter ved, ved bare at, at skabe uh, penge. Og, og det kan man sige, det, det er der jo en grund til, at borgerskabet har afholdt sig fra i, i 80 år. Og det har især været, årsagen har især været, uh, hvad der skete i Tyskland, netop som konsekvens af krisen der i, uh, i, i 1929 og hele det krak der kom. Yeah. Hvor at, så kan vi lige tage et spring tilbage til Mellemkryds. Så springer jeg lige tilbage igen. <laughs> <Yes>. <laughs> Fordi det der, der uh, Tyskland blev sat over for de her uh, gigantiske krigskader og uh, i og samtidig med en økonomi, der var fuldstændig i krise, de kunne ikke betale, så trykker de penge for at betale deres udgifter. Og konsekvensen var hyperinflation. Og i virkeligheden, det som der bliver foreslået nu, er jo sådan set uh, lidt af det samme. Det er det samme uh, idé som. Øh, også hvis der er nogen, der har fulgt med i situationen i Venezuela de sidste par år. Ham her præsident Maduro forsøgt sig med, man havde for få indtægter og for mange udgifter, så trykker man bare penge øh, til at finansiere det. Og resultatet, det var hyperinflation. Og, og det spølse, hvad skal man sige, er, er, er et spøgelse, der har været væk i mange år. Æh, hvor, hvor at, at det har været et problem for centralbankerne at, og, og, hvad skal man sige, at undgå deflation, at, at priserne faldt øh, voldsomt. Men som jeg ser det, så er det, som man lægger op til nu at gå ud og trykke penge, øge pengemængden voldsomt i en situation, hvor at, øh, produktionen enten står stille eller er i fald, for, for mig at se, så kan det kun betyde at, øh, at man går i retning af, af voldsom inflation det bliver i hvert fald en, en gigantisk øh, risiko. Og det er det ene element, og det andet element er også det her med, at når du går ind fra staten og laver så stor statsskæld, som man gør, så holder du også hånden under nogle virksomheder, som sådan set, hvad skal man sige, som ikke kan fungere på en eller anden måde. Og man gør i virkeligheden økonomien afhængig. I 2008 så vi, hvordan at for at holde den finansielle sektor kørende, så gik staterne ind og kastede penge i hovedet på bankerne. Det kunne de ikke komme ud af igen. Hver eneste gang de forsøgte at afvikle den her statsstøtte normaliserer renteniveauet og lader være at lave de her støtteopkøb, kvantitative ledelser, hvad fanden det var, så, så hvad det hedder, væltede markederne nedad, og de måtte, komme, de måtte komme tilbage ind i markedet. Det, de har i nu det er at forsøge det samme, bare uden den virkelige økonomi. Så de skaber en situation, hvor de sådan set ikke kan komme, vil jeg vore på, ikke, ikke kan komme ud af, af det her afhængighedsforhold af, af staten. Og det er også det, som der er lidt... Øh, sjovt med, med, med den måde, som, som Pelt Draveste snakker om, og staten og statens økonomi, at det bliver lidt set som sådan nogle, sådan nogle penge, der kommer udefra på en eller anden måde. En eller anden skattekiste, der kommer udefra, som som ligesom kan spytte ind og fylde det her bump hul, der er i vejen, og så man kan, kan komme videre. Men, men det er jo ja. penge, der skal komme et sted fra. Enten så skal du selvfølgelig trykke dem. Al altså, det, det kan du gøre. Det giver sig faren for, for underskud øh, eller hvad det er, for hyperinflation, eller bare almindelig øh, hvad det hedder statsgæld, der skal betales tilbage. Og det bliver arbejderklassen, der skal betale det. Det, det, det er største størstedelen af indtægterne fra staten kommer. Staten kan godt optage en masse gæld. Og du, som du sagde også tidligere, at den danske statsgæld har ret lav. Der er jo der er rum til at komme op til, på niveau med USA. Og, og øh, belåne sig til op over, over, hvad hedder det, skorstenen. Det, det kan man jo mm. godt, men, men det skal jo stadig betales af, de, de penge. Og det skal jo betales ud af statens fremtidige, fremtidige indsigter. Og det, jo, det vil jo sige, at det er jo så fremtidig velfærd osv., som, som, som kommer til at skulle betale det, eller skattestigning og så osv. Men bottom line er det arbejderklassen, der kommer til at betale for det her. En massiv overførsel af penge til, til erhvervslivet lige nu her, som går fra det, det store flertal, altså fra den skattebase, der er, og over til, til ejer, kapitalejerne. Det er i virkeligheden det, vi ser nu. Og det er jo så også et andet element, som man så ikke forholder sig så meget til det her med, hvad betyder det, når, når du har det her med, med, med gratis penge på en eller anden måde? Altså, hvilke effekter har det? Hvis, hvis du er en god købmand, og der er nogen, der siger, hey, der er gratis penge herovre, så gør du jo, hvad du kan for at få så meget som muligt. Altså, det er jo godt købmandskab. Øh, øh, så jeg tror at vi kan forvente at, at, at du ved, snablen kommer til virkelig at blive stukket ned i, uh, i kassen nu her Fordi der ikke, hvis du har en virksomhed så vil du være idiot hvis du ikke siger oh, jeg har også uh, problemer uh, mm -hmm. jeg bliver nødt til at, at, at få lidt ekstra statsstøtte og så videre ikke? Øh, øh, øh. så, 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 så de kom, der er nogen i toppen af det her samfund som kommer til at tjene styrtende på den her krise her ja, jeg synes også det er
0: interessant i forhold til det du sagde omkring 2008-krisen, hvor bankerne mere eller mindre har været fuldstændig afhængige af de her statspenge lige siden, og staten ikke har tur at trække pengene væk igen, fordi de så var bange for, hvad der skulle ske med bankerne og finanssektoren igen. Men nu lyder det som om, at det kommer ikke kun til at ske for bankerne den her gang. Det kommer til også at ske for den virkelige økonomi, altså for produktionsvirksomheder osv. Og, og hvis man ser på den her periode, det har jo været nu øh, 12 år siden krisen i 2008, som bankerne har været hængende af det. Altså Kommer vi så også til at se en periode i næste år 10, hvor at den virkelige økonomi, hvor, hvor virksomheder er, er blevet fuldstændig afhængige af statspenge?
1: Ja, det er det, fordi at det, det, Hvordan det vil se ud om år 10 bliver, bliver virkelig, 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 spændende. Uh, fordi ja. at så, så mange penge er der jo ikke. Uh, altså, så, så, så taler vi jo, at, at du skal virkelig trykke penge, så er det kollaps uh, i, i hyperinflation osv. Det er jo kun noget, selv de... Altså de borgerlige økonomer, erhvervsfolk osv., der snakker om, at de skal have det her statsstøtte. De ser det jo som, at vi skal have det i tre måneder, eller vi skal have det i, i ganske kort tid. Så de har ligesom den her idé om, at økonomien er i sådan en situation. Det der er blevet bragt ud af ligevæk af den her corona-virus, og det er shutdown. Ligesom bare et, et, et bump på vejen. Skal vi igennem det, og så er ud på en, en, normalen på den anden side. Ikke? Men hvor som vi ser det, at det er kulminationen uh, på en, en opbyggelse, uh, hvad skal man sige, en kris, der var under opsejling i forvejen, hvor at, uh, at, at coronakrisen så bare kommer og pløjer ind igennem det hele, og fjerner de sidste sådan støtte, støtteben, der holdt, uh, holdt verdensøkonomien op. Uh, så det bliver ikke bare sådan en, bum, vi tager lige tre måneder, og så kommer vi tilbage igen. Og så derfor så er det, det er fuldstændig umuligt at forestille sig, at staten ligesom skulle overtage markedets plads i en længere periode, fordi så mange penge er der ikke i... Øh, findes der ikke i, i verden, så er det det her penge -træ, man skal have gang i, ikke? Ja. Nu...
0: Øh, hvad hedder det? Nu kunne man jo prøve at tage de her lidt mere optimistiske præller på igen, fordi at han kunne måske gå ind og så sige, at det her lignende skrev i imperialismen som kapitalismens højeste stadium, Så jeg lige vil sige, at det er en bog, vi har udgivet på vores forlag, forlaget Max, så hvis man er mere interesseret, kan man jo kun på foredraget af max.dk og erhvervsede den øh, glimrende bog. Men der kunne Pelle Dravster jo så sige, jo jo, der var der var gang i den i 20'erne, der var 30'erne, og det her med, at kapitalismen er inde i en nedgangsperiode, det, det kan man så sige, det, det skete jo ikke på den anden side på den anden side af et verdenskab, fordi der fik du den her store økonomiske fremgang, du fik udbygning af velfærdsstaterne, og der gik det sgu meget godt alligevel. Så hvordan kan det hænge sammen, at Lene på den ene side siger, imperialismen er kapitalismens højeste stadie, det er en nedgangsperiode, en forfaldsperiode for systemet, og så ser du så den her opblomstring mm -hmm. på den anden side af 2. verdenskrig. Hvordan kan det ske, og hvordan kan det være, at hvorfor skulle, vi, hvorfor skulle det ikke
1: kunne lade sig gøre igen mm. med nuværende krise? Jamen altså, det, 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 det kan det sådan set godt. Jeg tror ikke, jeg vil gå ind i sådan en længere forklaring på præcis, hvorfor det, altså de historiske omstændigheder, hvorfor, hvorfor det, det, det udviklede sig, som det gjorde. Men, men det er jo rigtigt nok, at kapitalismen kom sig, men man kan sige, hvad var omkostningerne? at det var seriøst, at vi, vi var ved at tale om at civilisationens sambrud. 60 millioner døde. Hvis man forestiller sig en økonomisk og, og fuldstændig altså smadring af produktionsapparatet i hele Europa, hvor altså, stort det er i resten af verden, ikke? som jo på den måde lagde grunden for et nyt opsving, fordi du ligesom skulle starte forfra. Og det er jo det, som, som, som Marx forklarede det her med, med, med kriser i kapitalismen, at det er overproduktionskriser som så, så udtrykker sig i overkapacitet. Jamen, at hvis du udsletter det hele i en verdenskrig, jamen så er det klart, så er der jo æh, lige pludselig skabt mulighed for profitable investeringer på bagsiden, fordi helt landet skal bygges op igen. Så ja, ja. hvis vi laver ekvivalenten til 2. verdenskrig igen, om det så er med, med, med bombeting eller med en krise, der har de samme økonomiske konsekvenser, så er det rigtigt nok på den anden side. Så kan du godt få et Men æh, Men det var så... Ja, sidste gang, der stod vi lige på kanten til, at civilisationen gik under, ikke? Æ, mm. så, og, og 60 millioner mennesker arbejder, der blev, øh, blev slået ihjel. Og det, det er måske lige ikke så fedt perspektiv at arbejde med for at få sit næste øh, hvad det hedder, opsving i kapitalismen. Der synes vi jo, at det ville give lidt mere mening, og måske se på, om man skulle øh, du ved, sige, okay det her system det har ligesom, øh, udspillet sin rolle, skal vi finde på noget andet, øh, i stedet for at, at tage den anden model. Ikke? Mm. Så på mange måder kan man så sige, at vi står lidt i samme situation, så
0: der i, i 20'erne og 30'erne, at vi står med, en, med et system, som, som ikke kan bære sig selv fremad, medmindre det bare får altså, skudt massiv gæld ind i sig, og aktiemarkederne, som, som, som hedder skyrocket, og, og virkelig bliver op, holdt op af mulige kunstige tiltag. Og så nu står vi så i, i starten af det, som, som ser ud til at være det største krise i kapitalismens historie, og det, det minder jo på meget måde om den her depression, som der også var her i 30'erne. Og vi har jo allerede de sidste 10 år, de sidste 12 år i virkeligheden, haft det her kan man sige, nedskæringsregime, hvor der virkelig har været smalhals, og neds, der har været nedskæring på velfærden hvert år, der har været angreb på løn- og arbejdsforhold, der har været hele den her kan man sige, udryddelse af de her tjenestemands job-agtige, og i stedet for har have fået de her prekære 0-timerskontrakter ind og så videre. også i Danmark det selvfølgelig har været meget værre mange andre steder. Så hvis det har været situationen i sidste af 10, hvad kommer situationen til at være det næste af 10?
1: Ja. For mig at se, så, så går vi, ind, ja, vi går ind i en situation, som ja, man kan sige er at brud med, hvad, hvad vi har kendt fra, fra tidligere, og på den anden side er det ikke. Fordi det er jo virkeligheden lidt en tilbagevendelse til en gammel kapitalisme på en eller anden måde. Altså den her velfærdsstat øh, kommer til at være, være færdig, øh, for, for mig at se. Og... og... Jeg, jeg synes også, når man ser på de forskellige øh, elementer, at der er så mange paralleller at drage til, til kapitalismen der i starten af øh, det 20. århundrede, at det netop var, hvad skal man sige, det, der var ikke ligesom flere muligheder for at, at udvikle sig rigtigt. Den øh, var ligesom sunket i kviksand. Man så de her nationale spændinger og så videre. Alle de forskellige ting kan vi se i, øh, i, igen i dag. Så, øh, så ja, det, det næste til, jeg tror, at det bliver virkelig, det bliver virkelig et chok, for, øh, for rigtig mange af os, som, som, som trods alt har været vant til et vist civiliseret øh, hvad skal man sige, liv, øh, man, man har kunne leve. Ikke? Når du taler om en krise på et niveau fra 30'erne, så snakker vi jo også samtidig, hvad skal man sige, det der, der følger med, det er jo også klassekamp på samme niveau som i 30'erne. Fordi det kan vi se allerede nu, at dem der bliver bedt om at betale, det er arbejderklassen. Erhvervslivet går ned, arbejderklassen betaler. Bankerne går ned, arbejderklassen betaler. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo skubbet ud i en situation af ja, arbejderklassen, hvor man, hvor man ikke kan mere, og man bliver nødt. Altså, hvad skal man sige? Frustrationerne bliver så store, som, som øh, folk de begynder at, at bevæge sig. Og, og vi kan jo se, allerede i øh, 2019 var en fjerdedel af alle verdens lande ramt af gigantiske massebevægelser. Ja. Det så var revolutionære, eller opstander af en eller anden slags, eller, eller virkelig, virkelig store øh, massebevægelser. Mm -hmm. øhm, det var ligesom det, vi gik ind i den her øh, krise med. Så, så jeg tror absolut ikke, at det er noget, der, øh, der bliver mindre.
0: Ja, så sideløbende med sådan den her kan man sige, dybe, dybe krise i systemet, så vil vi så også se en oplysning i forhold til massebevægelser, i forhold til revolutionær tilstand, i forhold til at, at folk faktisk prøver at, at gøre noget ved tingens tilstand.
1: Ja, og også fordi det ikke bare er et, et spørgsmål, det kommer af, hvis man skal være så lidt grov, ikke, så i nullerne, der var der hele den her velfærdsbevægelse til forsvar for velfærd, ja. som var sindssygt god, altså kæmpet for, for nogle gode ting, hvis man kan sige det sådan. Men det var i forhold til sådan ens liv og levende sådan lidt nice to have i forhold til det, vi er på, på vej ind i, hvor det, hvor det handler om nogle meget mere fundamentale spørgsmål, altså hvor det går ondt. Det, det, er den, det er den periode, vi går ind i, i et system, som ikke længere kan hvad skal man sige, bevæge sig fremad, og hvor den løsning, som der kommer fra de folk, som har magten i samfundet i dag, det er, at vi skal bare øh, have, have de, den brede skattebase, a.k.a. arbejderklassen, skal finansiere det her. De skal bare pøse penge ind i, øh, i virksomhederne. I, i kapitalejernes lommer i, i virkeligheden ikke? Mm. Og, og, og det kan kun øh, medføre øh, hvad skal man sige og det bliver nødt til det fordi inden for systemets rammer her der er, ikke, der er ikke nogen løsning andet end som du siger du ved det der er sådan fuldstændig gloom og altså, det er jo i virkeligheden <laughs> lidt øh, mm. som, som Rosa Luxembourg sagde om, omkring det, det samme tidspunkt der for, for 100 år siden godt og vel at, at det, der stod over for menneskeheden, stod over for spørgsmål om socialisme eller barbari, det er jo i virkeligheden det, som, som, som vi ser i dag. Selvom det kan virke som sådan meget pessimistisk øh, fremtid øh, eller andet ting. <laughs> men, men vi kan jo se en flie af det nu. Se, se, hvad der sker nede i Italien og, øh, og Spanien. Hvad, hvad situationen er dernede. Øh, det er jo bare en, en, en lille flie at de gigantiske problemer, som der tårner sig op øh, i, i hele verden. Ikke bare forbundet med en, øh, hvad det hed, selve virussen og, og, og de kon sundhedsmæssige konsekvenser, der kommer der, men he med hele den økonomiske øh, øh, krise, der, der følger efter. Med masser af arbejdsløshed øh, og, og social nød og et landlighed i, i et niveau, som vi ikke har set før. Så, så jeg, ja, det, jeg tror virkelig, det kommer til at gøre ondt det her. Men samtidig så, så tror jeg også, at det er, at vi går ind i en, en periode, hvor vi har en arbejderklasse på, på verdensskala, som er større i antal, end nogensinde har været før, som har en magt, som er større, end, end nogensinde har været før, som, som har alle muligheder for at ændre øh, den her situation og, og, og omvælte det her system, som nu viser sig meget konkret irrationelt, altså... Hvorfor, skal det være, øh, øh, hvad skal sige? hvorfor indretter vi ikke bare økonomien og produktionen efter det, som vi har behov for nu? Okay, skal der produceres værnemidler? Fint nok, så omstiller vi produktionen efter det. I stedet for som nu, at så, så er vi afhængige af, af det frie marked, som er kollapset. Så, så vi sender mm. læger ud i, i, i frontlinjen, med sygeplejersker, med og så osv., uden at have de nødvendige værnemidler, samtidig med, at vi har alt al produktionsapparat, alt til at kunne, at, at kunne producere det i løbet af no time. Men, men, men det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er ikke rationelt planlagt. Det er det fri marked, ikke? som så er fuldstændig <laughs> kollapset. Ja, så jeg tror virkelig, vi står over for en, en, en klassekamp, ligesom vi så der i, i mellemkrigsårene. Og, og der også, altså det var jo en, en periode, rigtig nok, med, i perioden lige op til, til 2. verdenskrig, med, med, med reaktioner og, og hvad skal man sige, fascistiske bevægelser, der gik frem osv. Men hvis vi ser det som en, en hel periode, så... Det, det, som vi snakkede om med 1. verdenskrig, og så altså op til og med 2. verdenskrig. Men så var det, det der først skete, var en revolutionær bølge. Øh, Rusland, hele Europa osv., altså hvor arbejderne netop ikke bare gik på gaden, men altså rejste sig op for at tage magten i, i store dele af verden, og lykkedes også øh, nogle steder. Øh, og det var først ligesom på bagkant af, af nederlaget til de bevægelser der i Europa, at man fik den, de reaktionære bevægelser. Ikke? Så, så jeg, tror, det, jeg tror, det er det, vi, vi kommer til at stå over for i den næste stykke tid. Og der er det jo så spørgsmålet for, for os øh, marxister, om, om vi er vi klar, der, øh, hvad, hvad kan vi gøre for at, at forberede os på de ting, der kommer til at ske i fremtiden? Fordi det her, det er, det er historie, der bliver skrevet hver eneste dag, og den periode, vi går ind i, det bliver som noget, som, som vores generation og generation før ikke har, har set. Ja, det er
0: om noget meget, meget, meget spændende tider, vi lever i. Må det må sige er for os revolutionær. Jonas, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak. Det har været rigtig, rigtig spændende, og jeg håber, at, at alle, der har lyttet med, øh, har, har kunne lide, hvad de har lyttet på. Og du kan selvfølgelig følge os på Spotify, iTunes og på alle andre platforme, du får din podcast fra. Og du kan finde flere aktuelle teoretiske historiske analyser på vores hjemmeside marksis.tv. Og abonnere på vores avis Revolution, som udkommer 10 gange årligt, og som nu i øjeblikket udkommer digitalt. Så gå ind og find den, og så skal vi nok sende den til dig, og du kan få links. Den er gratis, men vi tager selvfølgelig mod donationer, fordi det har vi brug for. For vi kan også sige det som det er, være meget ærlig. Den her coronavirus, det, det har sat også sat i en rigtig svær økonomisk situation med den her lockdown, og det tager hårdt på vores finanser. Vi beder derfor om din hjælp og om at støtte os økonomisk. Det kan du enten gøre ved at overføre et beløb på, på mobile pay på telefonnummeret 60, 75, 74, 46, eller endnu bedre, så gå ind på revosok.dk skrådstreg bliv medlem for her kan du blive B-medlem, hvor du kan overføre et fast beløb om måneden øh, som du selv bestemmer for vi har ingen rig bagmand vi får heller ikke nogen fra for den her stat heller ikke i de her tider <laughs> hvor, der, øh, hvor den er ret dybe lommer så alle bidrag vil blive taget imod med, med kysser. Og man må virkelig sige, at den her corona-pandemi og den nye kapitalistiske krise, som, som har indledt et nyt kapitel i verdenshistorien, betyder, at der er mere end nogensinde før brug for revolutionær kraft. Hvis du har lyst til at blive aktiv hos os i Revolutionære Socialister, eller bare høre mere om os, så gå ind på vores hjemmeside, revsok.dk, tag kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som du kan finde på Facebook, og som i for øjeblikket foregår online. Tak for din gang. Vi høres med.